0: Hello.
1: Bonjour ma belle, comment ça va <rire> Et toi mon comment dieu, va, mais quel honneur tu me fais de venir me voir. Et moi donc <rire> Alors Tout va bien Oui ça va, enfin j'en fais trop comme toujours.
0: Ah. Piège et contradiction du présent.
1: 76, 6701.
0: Édition Zved. Ah. Achevé d'imprimer le 10 janvier 1972. Texte de Jean Maillet, mise en page et photographie de Étienne Zved.
1: Oui, bonjour. Est-ce que vous auriez euh, trois places pour euh, midi midi et demi. Sved, S-V-E-D. C'est Marie qui est au téléphone Bonjour Marie, vous me connaissez bien. Bon, bien placé, parce que c'est des VIP. A tout à l'heure. Je suis Yvette Sved. J'ai eu la chance de rencontrer un monsieur qui s'appelait Étienne Zved, qui m'a appris toutes les belles choses de la
0: vie. Provence des Campaniles, achevé d'imprimer le 15 juillet 1969 pour les éditions Zved.
1: Je n'ai pas toujours su le comprendre et je le regrette infiniment, mais si je suis devenue assez ouverte à beaucoup de choses, c'est bien grâce à lui c'est la maquette du hussard qui n'a pas mené à bien. Itinéraire du hussard sur le toit. Euh, Pierre Jean Deschênes et Etienne Z. Voilà. Bon, c'est des photos qui illustrent le texte.
0: Et c'est des photos que Etienne a fait pour l'occasion
1: Oui, ah oui, ah oui. C'était une collaboration avec Giono. Là. Quand Étienne euh, est allé lui donner les campaniles et que euh, Giono a dit Oh, c'est la plus belle chose que j'ai vue sur la Provence. Si vous pouvez me faire des, des illustrations dans l'esprit le, 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 des campaniles. Je vous donne toutes mes manœuvres à, à illustrer. Mais commencer par le Hussard, c'est le plus difficile. On a donc commencé par le Hussard. Et puis voilà ce que ça a donné. Non, et ça, à mon avis, ça a précipité son, son Alzheimer. Et c'était une obsession. C'est devenu une obsession, ce livre, pour lui. Oh, il faut que tu me racontes le mariage de ton fils. Ah, le mariage de mon fils. C'était le 31 décembre. Rappelle-moi quel
0: âge ils ont déjà
1: euh, Ils ont respectivement, euh, lui 54, mmh. et elle 62 ou 3. C'est beau. <rire> c'était extraordinaire. Parce que c'était un bal déguisé. Moi j'étais déguisée en sorcière. Oui. Je voulais dire aussi que dans l'avion qui m'amenait là, c'était le 30 l'avion de Marignane à Paris, il y avait une dame à côté qui me dit « Ah vous aussi vous montez pour le, le nouvel an avec vos enfants je ?» Je dis « Non, moi c'est particulier, je vais marier mon petit dernier. »« Ah, oh, vous l'avez eu tard <rire> !»« Mais oui madame, c'est un miracle de la science moderne <rire> !» Tu sais aller à Saint-Michel euh, Saint bon, Je traverse Saint-Michel. Oui, si j'étais à Banou. Voilà.
0: Direction
1: Saint-Michel, l'observatoire 04 Alpes de Haute-Provence. On va déjeuner, non Oui. Vous avez faim là Oui. Ouais. Mon papa, qui était capitaine à ce moment-là, il dirigeait ce qu'on appelait le service optique de l'armée, qui était basé au Fort de l'Est, à côté de Paris. À ce moment-là, on habitait Saint-Denis. Le service de mon, de, de, de mon père et d'autres services ont été envoyés en Alger, à Alger. Mais où tu vas par là Je change, je, je prends un autre itinéraire. Il ne reste pas sans moi fait comme ce qu'il veut. Alors. Et alors donc, on a, on, il a été le, nommé à Alger, et là ça a donc été en 41. Le, en, euh, le, le 1er janvier 1941, voilà. et on est arrivé, et ça a été pour moi un éblouissement. J'ai adoré ce pays, j'ai adoré ce pays dès que j'ai mis les pieds, dès que j'ai mis les pieds, je te dis, j'aimais l'atmosphère, le, le, la, la, le soleil, la, j'aimais les odeurs, j'aimais tout. Et puis après, quand les Américains ont débarqué, je me suis engagée, enfin, enfin, je me suis engagée pour, pour être infirmière à l'hôpital. On nous a formés en trois mois. Je suis tombée très amoureuse d'un médecin, très très amoureuse, et lui aussi. Mais il était marié, sa femme venait mieux me voir, euh, et elle m'a fait le chantage aux enfants, enfin exite le médecin Il était plus âgé que toi, du
0: coup Oh, mais pas tellement, une dizaine
1: d'années. Et ce fait Il coupe les armes Et alors, non, si on revient à ce médecin-là, qu'est-ce qui te plaisait en lui Qu'est-ce qui te plaisait chez ce médecin Qu'est-ce qui te plaît quand on est amoureux J'avais envie de lui physiquement. J'avais envie qu'il me prenne dans ses bras, j'avais envie qu'il m'embrasse, j'avais envie ai pas privé du reste. Et j'étais... J'étais accrochée à ce monsieur. Il était beau Oui, il était beau. Mais c'est pas ce qui comptait. Bon, qui, qui, a dit, euh, euh, qui a dit cette phrase L'amour, c'est une maladie de peau. Et ben pour moi, à ce moment-là, c'était une maladie de peau. Et alors, qu'est-ce qui fait que toi, quand ces Américains débarquent, tu décides de m'engager ben Je, je, dans je le... décide de m'engager à la croix rouge mmh. Oui, mais pourquoi ben Parce que j'avais... Regretter d'être euh, de ne pas avoir rejoint de Gaulle en 1940 je voulais là me placer dans le camp de De Gaulle alors que j'étais toujours dans le, avec mon père dans le camp Pétain. Tu comprends mon père, Pétain c'était le dieu pour lui. Il avait fait Verdun, il avait fait bon, un dieu. Et oui mais toi tu donc la conscience j'avais la conscience que euh, c'était les autres qui, allaient, qui avaient raison de ne pas se coucher devant devant Hitler. Je te oui. dis, on lisait Gringoire à la maison. C'est qui Gringoire, le, le, je veux dire, c'était un, un hebdo de, de, presque d'extrême droite. Et moi j'avais tout ça, j'ai chanté maréchal, nous voilà. Ah non, mais quand j'y repense, je me dis mais, mais j'étais pas clairvoyante, vraiment.
0: Et à partir de quel moment tu as commencé de... à chanter autre chose et à lire euh, autre euh,
1: chose Eh bien oui, quand, euh, euh, quand maman a été décédée, on prenait nos repas au, au pavillon des officiers et à ce moment-là, on recevait des jeunes, des très jeunes officiers qui venaient de France, qui avaient traversé l'Espagne et qui venaient de, de France pour se mettre au service de la France libre. Et c'est eux qui m'ont ouvert les yeux. Mon père a eu deux vies. Il a, il a aimé maman, il l'a épousé dès qu'il a été démobilisé après la guerre de 14. Il a eu une fille, moi, c'est tout. Après, quand il est devenu veuf, deux ans après, à 50 ans, deux ans après, il a épousé une fille pratiquement de mon âge, il a eu une autre fille, point. Et Il est devenu président du comité de salut public c'est-à-dire tous les OAS de l'époque. Non, il était viscéralement de droite. J'ai beaucoup de mal à comprendre ça, étant donné qu'il s'était fait, lui, vraiment, en se cultivant lui-même. La nature humaine est complexe.
0: Tu en as déjà parlé de ça avec lui
1: Non. Non, parce qu'il... Et il ont fait une tentative de retour en France et elle n'a pas supporté. Ils sont retournés en Algérie et mon père a été tué six mois euh, une semaine avant les, la signature des accords des viandes. Il a été euh, tué d'un coup de revolver dans le dos par un FLN. Bon alors là tu vas aller. Ah, non c'était là, c'était là oui, ma je belle. Sais, je sais, je sais. Beaucoup se renvoient. <rire> Moi aussi. Je crois que heureusement qu'on a retenu parce qu'il y a pas mal de voitures. Bonjour. Bonjour Marie. Vous allez bien Et vous... ça va. Oui. Bonne année. Oui. Bonjour.
0: Bonjour. Et alors Yvette, qu'est-ce qui s'est passé pour toi après l'Algérie
1: Écoute-moi, là, donc, je me suis plus ou moins fiancée avec, euh, avec Jean-Michel Gillet et euh, il nageait dans les, dans les non connus, les et machin, les machins, les gides très amis. bref. Moi, je n'avais rien. Ni nom, ni fortune, ni situation. Je ne sais pas ce que j'avais. Je te dis, une certaine liberté d'esprit qui, peut-être, avait séduit mon, mon, mon Jean-Michel, mais donc là, on était en quelle année 1946 On était 46. en 1946, euh, oui, j'étais rentrée en 45 dès que j'avais pu. Et donc, moi, quand euh, la maman de Jean-Michel m'a invitée, très gentiment, mais je me sentais mal à l'aise, absolument pas à, à ma place. Euh, encore une autre fois où je suis invitée chez eux, j'arrivais toujours un petit bouquet de fleurs, une petite boîte de chocolat. Ce n'était pas facile à l'époque de trouver du chocolat. Je, je la remerciais de m'inviter de nouveau, si souvent. Et elle me répond, « Oh, ben, puisque ça fait plaisir à Jean-Michel. » Elle m'aurait giflé, ça n'aurait pas été pire. Mmh. Ah, ça voulait dire, euh, je vous aime pas, mais... Je suis bien obligée. Il m'a raccompagnée, et je lui ai dit, « Écoute, hein, ça m'a plu, tu vois bien que j'ai pas ma place, là. Je vois bien. » Et. Et donc, je lui dis, non, ça va pas. Et c'est là où on se donne, parce qu'on était un peu romantique. Rendez-vous un an après, sur les marches de l'opéra. Hein, non, je pourrais je... Moi, entre-temps, j'ai rencontré un autre monde, Étienne, dans un autre monde que celui-là. Et j'avais eu l'impression, mais je l'exprime mal, parce que c'est plus une intuition qui me disait, mais tu quittes un monde, certes, cultivé... Plein de talents, plein de... C'est pas rien quand même, tout ça. Mais, au flore, c'était l'avenir. Étienne, il venait d'Égypte. Il venait d'Égypte. Et moi d'Alger, on a on, à peu près, à quelques jours près, le, le même jour. Donc, c'était un signe des temps, ça. J'étais secrétaire à Néo Publicité, et lui, on l'a embauché comme graphiste. Et quand je l'ai vu arriver dans la cour, là, Néo Publicité, je dis tiens, on a embauché un petit chinois. Finalement, je me suis vite aperçue que c'était pas un petit chinois, mais un petit hongrois. On était quatre filles, là, comme secrétaire. C'est sur moi qu'il a qui l'a jeté son dévolu. On s'est mis à, 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 à sortir ensemble, à aller au resto ensemble. À... Et ensuite, on allait prendre notre café au flore. Tous les jours. Et c'est là, je, je crois que ça a été une des périodes les plus heureuses de ma vie. Je rentrais dans un monde en mouvement C'était l'avenir. J'ai rencontré là des gens remarquables. Des Allemands qui avaient fui l'Allemagne nazie. Des Juifs... Qui avaient fui l'Europe centrale et le. Il y en a qui se sont fait connaître, qui, qui ont un nom, euh, Zara, Sekeli, euh, Antoy, tout ça. Et Il y avait Albert Cosséry, qui était amoureux de moi, Albert Cosséry. Zara, euh, on a fait sa connaissance là, mais euh, après, euh, ils se sont rencontrés avec Étienne de très, très. Souvent parce qu'il s'appréciait et Zara s'est proposé pour écrire le texte de, de l'Égypte face à face.
0: Tu l'appréciais toi de Sarah
1: Oui parce qu'il avait une conversation, je me taisais, j'écoutais. Hein. Par contre les dernières années de sa vie il était avec une jeune femme nettement plus jeune que lui, 50 ans de moins quelque chose comme ça. Toute jeune fille, un peu cornichonne mais bon. Alors, tu sais, il était, il était communiste, Zara. Mais quand il est mort, Zara, qui se posait la question, est-ce qu'il y a un au-delà, qui euh, avait rompu avec le, le parti communiste parce qu'il ne supportait pas la répression qu'il y avait eue, la façon dont le parti communiste l'a récupéré pour en faire son héros mort. Étienne était revenu très, très triste de ça.
0: Une fois que tu as rencontré Étienne, quelle a été votre trajectoire politique à tous les deux
1: Il était horrifié parce qu'il était arrivé à sa famille, tous exterminés. Donc, c'était même... Il ne voulait pas en parler, c'était trop douloureux. Il a, il a voulait beaucoup aux Allemands à ce moment-là. Après, il a, on a rencontré une très charmante jeune Allemande. J'ai dit, mais écoute, cette génération, elle n'est pas, elle est pas euh, responsable de ce que leurs parents ou grands-parents ont fait. Alors, il faut peut-être un peu passer l'éponge. Et... Oui, il a passé l'éponge, puisqu'on est allé en Hongrie faire une expo. En Hongrie, en, en Allemagne. Tout ça, alors moi, j'étais France libre, c'était noté un peu à gauche, quoi. Et après, ben, quand on nous a sollicités pour euh, entrer en politique, ben, on s'est inscrit au PS, tous les deux.
0: Est-ce que vous avez fini par vous ressembler Étienne et moi Étienne et toi
1: J'étais pas à la hauteur. Honnêtement, je n'étais pas à la hauteur. Après, je me suis façonné. Il m'a façonné. Tu vois ce que je veux dire Il m'a façonné. Tu sais, dans un couple, il y en a toujours un qui aime plus que l'autre. Eh bien, c'est malheureux à dire, mais c'est Étienne qui m'aimait plus que moi je l'aimais. Alors que c'est lui qui avait le talent, qui avait la, la, la volonté, qui avait le. Le, la puissance de travail et, et moi rien de tout ça c'est lui qui m'aimait plus que moi je l'aimais c'est des remords si tu veux pour moi à l'heure actuelle c'est des remords je me dis j'ai pas vraiment euh, bon. non mais parce que écoute sans lui je serais une petite merde que je suis toujours, mais enfin, je, il m'a appris des choses. Petite, petite merde de 92 ans.
0: <rire> bon, enfin, c'est toi qui l'as choisi, Étienne. Hein
1: oui. oui.
0: oui. Donc, tout ça ne tient pas du hasard. <rire> Ta présence dans ce monde n'était pas hasardeuse.
1: En tout cas, je m'y suis plus. Hum. Oui. Heureusement que j'ai vécu dans ce milieu-là. un morceau de sucre. Oh mais ma chérie, un bonbon c'est beaucoup mieux. Quoi? Regarde, j'ai des bonbons formidables de jour heureux.